0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute bei mir zu Gast ist Elias Vorpal. Hallo Elias, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, mein Name ist Elias Vorpal. Ich bin 34 Jahre alt, Mathematiker von der Ausbildung her und habe sehr lange an meinem Buch gearbeitet ging mit 18, 19 los. Das heißt, das Buch, was ich heute lesen werde, das begleitet mich schon fast noch nicht ganz die Hälfte meines Lebens, aber schon Jahrzehnte.
0: Du bist Mathematiker und hast ein Buch geschrieben. Das musst du jetzt mal erklären.
1: Ja, ich erkläre es vielleicht so, dass ich erst Schriftsteller war. <lacht>
0: ähm
1: bevor ich Mathematiker geworden bin. Ähm, äh, ich hatte auch die Buchidee und die überhaupt den Wunsch zu schreiben, schon, äh, schon viel eher. Und äh, habe mich dann ähm, ja trotzdem für das Mathematikstudium entschieden, weil die Mathematik auch immer, ähm, ja, da einfach immer, da war ich immer sehr gut drin und äh, ähm, das sollte so mein, mein Brotberuf werden. Und dann war das halt für mich immer der Kompromiss, ähm, ähm, Schreiben in den Semesterferien, Schreiben in der Freizeit und gleichzeitig äh, das Mathematikstudium schaffen.
0: Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Aus welchem Buch liest du heute?
1: Das Buch heißt Der Wortschatz. Ähm, das... Ähm, ja, es ist gar nicht, so ein, gar nicht so ein langes Buch. Also es hat äh, 176 Seiten. Das kann man gut in ein paar Tagen durchlesen oder an einem gemütlichen Abend. Ähm, aber ich würde sagen, es steckt jede Menge drin und man, äh, man sollte sich Zeit lassen für das Buch. Ähm, von daher meine Empfehlung, nicht direkt alles am Stück zu lesen, sondern so die einzelnen Kapitel auf sich wirken zu lassen. Die Geschichte ist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist eine fantastische Geschichte. Und in dem Buch begleiten wir als Leser ein Wort. Das Wort ist die Hauptperson. Und das streitet sich am Anfang der Geschichte mit, mit seinem Vater, weil das Wort nicht glauben möchte, dass, dass die Worte Menschen brauchen um gelesen und geschrieben zu werden. Der, der Vater ist Forscher, er forscht ganz lange in dem Bereich und ist aber so in der Wortwelt der Einzige, der, äh, der glaubt, dass die Menschen gut sind für die Worte. Die meisten Worte haben im Gegenteil Angst vor den Menschen, weil sie den Sinn verkrüppeln können, äh, Worte falsch aussprechen und schlimme Sachen passieren dann äh, den Worten. Und das passiert auch unserem Wort. Das wird ausgesprochen von einem Menschen und vergisst in diesem Prozess seine komplette Bedeutung. Und bedeutungs- und orientierungslos -los, äh, findet es sich dann in der Welt der Sprache wieder und versucht dort äh, nach und nach seine verloren geglaubte Bedeutung wiederzufinden in einer Art von Abenteuerroman, äh, wo es viele andere Charaktere, viele andere Worte kennenlernt und Stück für Stück immer ein bisschen über sich selbst erfährt bis es dann am Ende, ist ein ähm, familienfreundliches Ende, seinen Sinn wiederfindet und auch der Leser herausfindet, welches Wort es denn jetzt auch tatsächlich ist, was wir da die 176 Seiten lang begleitet haben.
0: Hört sich sehr spannend an. Magst du gleich mal anfangen?
1: Gerne, ja. Ich würde, bevor ich in das Kapitel einsteige, gerne das Zitat vorlesen, was ich ganz an den Anfang des Buchs gestellt habe. Das ist wichtig für mich, weil das eine große Inspirationsquelle für das Buch war. Und zwar ist das Zitat von Michael Ende. Denn danach suchen wir doch letzten Endes nur, die Poesie ins Leben zu verweben, im Leben selbst die Poesie zu finden aus einem Brief von Michael Ende an seinen Freund Peter Bocarios vom 24.06.1949. Ähm, da habe ich später vielleicht noch die Gelegenheit äh, zu erzählen, warum das für mich auch ein wichtiges Zitat ist. Aber jetzt erst zur Lesung. Ich äh, fange jetzt gar nicht direkt am Anfang äh, vom Buch an, sondern ich steige ein im zweiten Kapitel. Das Wort... Es ist, äh, ja, eine Tragödie ist passiert, es äh, ist ausgesprochen worden, es äh, hat dabei seinen Sinn verloren und es findet sich jetzt wieder in der Szene, wo wir jetzt einstiegen, und zwar gerade ohnmächtig. Äh, und jetzt wacht es auf und da steige ich jetzt ein. Als das Wort wieder erwachte, war die Welt noch immer in Tinte versunken. Sie war aber nicht mehr so dunkel wie in der Ohnmacht zuvor. Jetzt gab es in der Dunkelheit ein gelbrotes Flackern, ein Knistern und Knacken. Der Untergrund, auf dem es lag, war weich. Der, das Wort wollte sich in Richtung der Geräusche drehen, war jedoch zu schwach dazu. Sein ganzer Körper schmerzte. Nein, bleib liegen. Das Gesicht eines alten Wortes beugte sich über das Wort. Es war eine Frau. Ruhen und nichts tun, flüsterte sie. »Versorg es, aber übertreib es nicht«, das Wort hörte eine Männerstimme, doch hatte die Augen bereits wieder geschlossen. »Ja, ja, kalte Umschläge für die Buchstaben, Mullbindenstriche für die Wunden und heiße Pflastersteine für den Schlaf. Habe alles da.« Dann schlief das Wort ein. Als es am nächsten Morgen erwachte, saß ein alter Mann auf einem Stuhl dem Wort gegenüber. Mit Zeigefinger und Daumen fuhr er sich durch den grauen Kinnbart. Er blickte ins Leere und schien in Gedanken versunken. Guten Morgen, sagte das Wort mit noch etwas belegter Stimme. Die Augen des Mannes wurden klar, als er so aus seinen Gedanken gerissen wurde. Guten Morgen, sagte er. Wie geht es dir? Besser, antwortete es. Ich fühle mich schwach, aber besser. Das Wort lag auf einem Bett aus Stroh. Durch ein schmales Fenster fiel Licht in den kleinen Raum. Die Regale an den Wänden waren vollgepackt mit Utensilien. Das Wort sah kleine Spitzhacken, Hyperbeln, Hammer unterschiedlichster Größen, Jampen und Drahtbürsten. An einem Nagel hing ein Zirkel, an einem anderen ein langes Versmaß. Das Feuer war zur Asche heruntergebrannt. Meine Frau hat sich die ganze Nacht um dich gekümmert. Was ist passiert? fragte das Wort. Du kannst dich an nichts erinnern, oder? stellte er fest und drehte sich dann um. Dichterin, rief er. Dann noch einmal. Mein Gedicht. Die Tür ging auf und die Frau vom Vorabend trat mit einem großen Tablett in den Händen ein. Ich habe euch schon flüstern gehört. Ist unser Gast, Gast endlich wach? Sie schob sich an ihrem Mann vorbei und stellte das Tablett neben dem Wort auf dem Bett ab. Zwieback, Silbensalbe und Wortbruchtee. Damit habe ich noch jedes Wort wieder gesund gekriegt. Wie geht es dir heute, Schätzchen? Schon viel besser. Ich danke euch. Es weiß nichts mehr, unterbrach ihr Mann. Die Dichterin goss ein und gab dem Wort eine große Tasse in die Hand. Überhaupt nichts, was? Dann machte sie sich daran, seine Silben zu salben. Nein, antwortete das Wort. Es hielt kurz inne und sagte dann, ich weiß nicht, wie ich heiße. Hör zu, sprach der Mann. Du bist von einem Menschen ausgesprochen worden. Das Wort schluckte. Einem Menschen? Ja, wir haben gestern die Schreie gehört. Ich weiß nicht, wo die anderen Worte gelandet sind. Wir haben nur dich gefunden. Seine Frau drehte am Verschluss der Tube. Es kann nur ein Mensch gewesen sein, sagte sie. So laute Schreie hatten wir schon lange nicht mehr. Am nächsten Morgen fühlte sich das Wort stark genug, um sich vom Bett zu erheben. Hier und da schmerzte es zwar noch, aber es ging besser. Die alte Dichterin und ihr Mann waren nirgends zu sehen. Das Wort verließ den Raum, der den, der den beiden halb als Werkzeugkammer, halb als Schlafgemacht dienen musste. Im Nachbarraum war die Küche, in der zwei Klappbetten eingeklappt standen. Hatten sie ihm ihre Schlafstätte überlassen? Das Wort hörte ein dumpfes Klopfen, dann Wortfetzen. Die Zeit klopft auch an uns herum, die Augenblicke schwinden stumm. Ich kehr sie auf und halte sie fest. Trag jeden Splitter bis zuletzt. Langsam öffnete das Wort die Tür und trat ins Freie. Das Klopfen wurde lauter. Der Garten stand voller Skulpturen, die etwa so groß waren wie das Wort selbst. Es folgte dem Klopfen und schritt durch die Reihen von Statuen. Es waren Zweierpaare, die jeweils aus einem festen Block bestanden, aus dem zwei Statuen hervorgingen. Auf einem Messingschild am Fuß des Blockes waren Worte eingraviert. Das Wort las Feuer und Flamme. Das Statuenpaar zeigte genau dies. Die eine Statue, loderndes Feuer, die andere eine ruhige Flamme wie bei einer Kerze. Eine andere Skulptur bestand zum einen aus einem hauchdünnen, geschmierkelten Stein, auf dem ganz fein Schriftzüge angedeutet waren. Zum anderen aus einer Figur, die einen sich oval nach oben verjüngenden Stempel zeigte, wie ein Läufer beim Schach. Darunter standen die Worte Brief und Siegel. Wortpaare, dachte das Wort und ging weiter durch den Garten, geformt von Kunst und Stein. Das Klopfen war jetzt ganz nah, das Wort hörte die Stimme der Dichterin. Bis dann am Ende nichts mehr bleibt, das Buch ist zugeklappt und schweigt ist nur gefühlt, ganz dumpf und bleich. Das Du, das Hier, das war mein Reich. Sie mussten sich genau hinter den beiden großen Steinen befinden, vor denen das Wort jetzt stand. Die Skulptur zeigte ein junges Paar. Der Mann kniete und hielt offenbar um die Hand seiner Freundin an. Das Wort las die Gravur. Dichterin und Denker. Die Dichterin saß auf einer Bank, schaute vom Blatt auf, das sie in Händen hielt und betrachtete die Arbeit ihres Mannes. Der Denker stand mit Hammer und Meißel vor zwei Steinen. Als sie das Wort sah, bedeutete sie ihm, sich neben ihr zu setzen. Der erste Stein war schon bearbeitet. Die Statue zeigte einen Tisch, an dem drei Worte saßen. Eines von ihnen las Zeitung. Eine Familie beim Frühstück, dachte das Wort. Und empfand Wehmut, ohne zu wissen warum. Der zweite Stein war noch unberührt. Der Denker hatte den Meißel aus der Hand gelegt und war gerade dabei, das Messingsschild anzubringen. Das Wort las nichts. Das Schild war noch leer. Er ließ den Hammer sinken. Fertig, sagte er. Obwohl dies offensichtlich nicht der Fall war, ging zu seiner Frau und gab ihr einen Kuss. Ein schönes Gedicht. Wie heißt es? Die Dichterin überlegte kurz und sagte dann, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat noch keinen Namen. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur vergessen, wie unser Gast hier. Dinge müssen nicht unbedingt einen Namen tragen, um bedeutend zu sein. Was ist das hier alles? fragte das Wort. Der Denker setzte sich schwer neben seiner Frau auf die Bank. In all der Zeit, die wir jetzt schon hier leben, bist du nicht das erste Wort, das wir auf unserem Feld gefunden haben. Immer wieder kommt es vor, dass wir die Schreie hören. Ich selbst wurde auch ausgesprochen. Ich war damals noch ein junger Mann. Hast du auch deine Erinnerung verloren? fragte das Wort. Nein, ich hatte einige ernsthafte Wortbrüche, konnte mich aber noch an alles erinnern. Für mich war das Unglück der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Die Dichterin legt ihre Hand auf den Oberschenkel des Denkers. Ich war noch eine junge Frau und wohnte hier mit meinen Eltern. Als ich ihn fand, hatte er schlimme Verletzungen. Meine Mutter und ich pflegten ihn. Als es ihm langsam wieder besser ging, erzählte er mir von all seinen Ideen, von der Kunst, der Worthauerei und der Philosophie. Seine Wangen glühten dabei. Und ich liebte deine Gedichte, mein Gedicht, sagte der Denker und lachte. Er sah jetzt zehn Jahre jünger aus. Ein paar Wochen später entstand die erste Skulptur. Er hielt so meine Hand an sagte die Dichterin und deutete auf die Statue des knienden Mannes, vor der das Wort gerade noch gestanden hatte. Mhm. Eine schöne Geschichte, sagte das Wort. machte eine Pause und ergänzte dann. Und die anderen Statuen? Der Denker antwortete, immer wenn wir ein Wort auf den Feldern fanden, entstand eine neue Skulptur. Zum Teil hat es Jahre gedauert, bis sie vollendet waren. Warum immer Wortpaare? fragte das Wort. Brief und Siegel, sage und schreibe, Feuer und Flamme, ab und zu, sagte die Dichterin. Jedes Wort sollte irgendwann in seinem Leben ein Gegenüber treffen, das es vervollkommnet und aus ihm etwas macht, das es vorher nicht für möglich gehalten hätte. Brief und Siegel wurden zum Versprechen, Feuer und Flamme, zur Liebe. Wenn auch nicht jedem Wort das Glück vergönnt, ist, einen solchen Partner zu finden, Zumindest bei unseren Wortpaaren ist es so. Das Wort blickte auf den Stein vor ihm, der in seinen Augen eine Familie am Frühstückstisch zeigte und wieder durchschoss es ein Gefühl der Wehmut, das es nicht einsortieren konnte. Der zweite Stein war völlig unbearbeitet. Das Messingschild zeigte keine Inschrift. »Diese Skulptur hast du für mich gemacht«, sagte es. »Warum eine Familie?« der Denker stand auf und schritt zu seinem Werk. Mit einer Hand fuhr er über die raue Oberfläche des noch unbehauenen Steins. Die Statuen formen sich ganz von allein. Im Grunde lege ich nur frei, was schon immer im Stein verborgen lag. Als Künstler spürt man, wann sich etwas richtig anfühlt. Das gilt für die Wörtchenhauerei, aber es gilt auch für die Poesie. Das Wort wusste nicht recht, ob es verstand. Warum ist der eine Stein denn noch völlig unbehauen? Fragte es. Die Dichterin legte ihren Arm um das Wort. Schätzchen, der Stein hat dem Denker nicht gesagt, was in ihm verborgen liegt. Der erste Stein symbolisiert den Anfang deiner Geschichte. Dort stehst du jetzt. Der zweite Stein symbolisiert das Ende. Das Ende ist bei dir aber noch völlig offen. Ihn zu bearbeiten, hätte sich nicht richtig angefühlt. Dann sprach ihr Mann. Jedes Wort ist, was es heißt. Ich heiße Denker, also bin ich. Du hast vergessen, wie du heißt und vergessen, was du bist. So wie ich die Dichterin in meinem Leben gefunden habe, musst du das Ende deiner Geschichte finden. Womöglich wird es ein Ende sein, das du so vorher nicht für möglich gehalten hättest. Finde heraus, zu welcher Wortfamilie du gehörst. Denn ohne Familie und ohne Sinn in deinem Leben bist du nichts. Das Wort blieb noch einige Tage bei den beiden. Die Dichterin bestand darauf, es jeden Tag weiterhin mit Silbensalbe zu versorgen, obwohl die Schmerzen längst verschwunden waren. Was blieb, war der Verlust der Erinnerung. Am Abend saßen sie am Feuer. Der Denker geriet ins Philosophieren. Seine Frau trug flüsternd Gedichte vor. Das Wort blieb meist stumm. Es blickte auf das Feuer und dachte an die Worte des Denkers. Denn ohne Familie und ohne Sinn in deinem Leben bist du nichts. Dieser Gedanke kreiste in seinem Kopf und ließ es in dieser Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen verabschiedet sich das Wort von den beiden. Ich verspreche euch, noch einmal zurückzukehren, um mir die vollendete Skulptur anzuschauen. Doch es wusste nicht, ob es dieses Versprechen auch einhalten konnte. Die Dichterin bestand darauf, ihm ein großes Paket Proviant für die Reise mit auf den Weg zu geben. Kalte Eintopf und Zweitopf waren darin. Auch die Silbensalbe fehlte nicht. Dann machte sich das Wort auf den Weg. Dichterin und Denker winkten zum Abschied. Der Denker hatte recht. Es musste herausfinden, was es vergessen hatte, was sein Sinn war. Nur wo sollte es danach suchen? So, das ist jetzt mal der erste Teil, den ich äh, gerne vorlesen wollte heute.
0: Erzähl uns doch ein bisschen etwas über deine Charaktere.
1: Ja, die Charaktere im Roman, das sind ja alles Wörter. Man weiß nicht immer sofort, um welche Wörter es sich handelt. Manchmal können sie ja erstmal in Tiergestalt auftreten. Es gibt zum Beispiel einen Esel ähm, in der Geschichte der sich später als äh, das Wort lese entpuppen wird. Ein äh, Charakter, ähm, dem das Wort ganz am Anfang oder den die Leser ganz am Anfang kennenlernen, das ist äh, der gute Freund von, von äh, unserem Wort. Und zwar heißt er Zeig. Und Zeig hat eine Besonderheit, Zeig kann nicht hören und nicht sprechen. Man muss dazu sagen, also wenn Worte sprechen, sprechen sie keine Worte, das würde nicht passen. Deswegen müssen sie etwas Kleineres als Worte sprechen und zwar sprechen Worte Wörtchen. Bei Zeig geht das aber nicht. Also er kann nicht sprechen und er kann noch nicht hören, aber er lebt in einer Riesenvilla. Also seine Familie ist reich und die hat ganz viele Angestellte, ganz viele andere Worte, die für ihn arbeiten. Und er versammelt eigentlich diese ganzen Angestellten immer in einem großen Saal. Und er selbst sitzt dann in der Mitte auf einem Podium in seinem Sessel. Und wenn er jetzt mit dem Wort sprechen möchte, also er unterhält sich dann in der Szene auch, dann muss er immer auf die jeweiligen Bediensteten zeigen. Und wenn er dann auf sie zeigt, dann rufen sie ihre Namen. Und jeder Bedienstete ruft dann seinen Namen. Und so kann dann der Gesprächspartner verstehen, was Zeig sagt. Also durch das Zeigen kann er sich so verständigen. Und da passiert nämlich dann auch das Unglück. In dem Moment, wo dann der Saal voller Worte ist und alle rufen da ihren Namen und versuchen sich so, so die Unterhaltung zwischen dem Wort und Zeig zu ermöglichen, da tauchen plötzlich die Stimmbänder auf. Das sind lange, strenge Kerle die die dann einen extrem Sog entwickeln und die die Worte in sich hineinsaugen und das ist der Moment kurz bevor das Wort dann ausgesprochen wird Zeig kann sich aber retten am Ende er hat nämlich einen Trick und zwar er kann sich umstellen und was anderes werden und das schafft er aber nicht, unserem Wort zu erklären. Das, das, das erfährt man dann ganz am Ende vom Kapitel. Und zwar stellt er sich um und wird zu Geiz. Also Zeig wird zu Geiz. Und Geiz ist was, was Menschen nicht aussprechen, sondern geheim halten. Und deswegen wird wird Geiz verschont und nicht von den Stimmbändern eingesaugt, weil der Mensch das Wort nicht aussprechen möchte. Und so rettet sich dann am Ende Geiz, aber das Wort selbst ja, wird leider nicht verschont und, und verliert seine, sein Gedächtnis.
0: So, ich bin jetzt neugierig, wie es weitergeht. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Gerne. Ich würde jetzt wieder ein bisschen später einsteigen und ein Kapitel lesen. Und in der Zwischenzeit hat das Wort einiges über sich herausgefunden. Und zwar hat es seinen Artikel gefunden. Und zwar ist der Artikel die. und äh, und es hat herausgefunden, dass es weiblich ist. Von daher nicht wundern, wenn ich jetzt gleich weiterlese, ist das Wort jetzt äh, weiblich und ja, weiß ein bisschen mehr über sich selbst schon. Und in der äh, Szene zu, zuvor, da hat das Wort eine Brücke überquert und die ist äh, zum Einsturz gebracht worden. Und es findet sich jetzt in einem Fluss wieder und versinkt in diesem Fluss. Und so heißt dieses Kapitel auch. Das Kapitel heißt der Sprachfluss. Kapitel 5 Im Sprachfluss Um sie floss ein Strom aus Worten, der an ihren Silben riss. Sie griffen ineinander, formten lose Sätze, die sich so schnell auflösten, wie sie entstanden. Die Kraft des Flusses drückte sie nach unten, um sie augenblicklich wieder an die raue Oberfläche zu spüren. Die Strömung zog sie mit hoher Geschwindigkeit flussabwärts. Das Wort versuchte sich am Gestrüpp, das am Ufer wuchs, festzuhalten. Doch es gelang ihr nicht. In einiger Entfernung vor ihr schäumte es im Fluss. Ein narzisstischer Strudel ließ dort Worte um sich selbst kreisen. Sie trieb jetzt genau auf den Strudel zu und wurde im nächsten Moment von ihm erfasst. Das Wort blieb noch kurz an der Oberfläche, ein nichtssagendes Rauschen, bis der Strudel sie zusammen mit den anderen Worten in die Tiefe riss. Das Licht der Oberfläche rückte in weite Ferne. Sie sah nur noch schemenhaft Worte um sich herum. Eine Hand streifte ihre und sie umschloss sie instinktiv. Gemeinsam mit dem unbekannten Wort sank sie in die Tiefe. »Hörst du mich?« sprach sie in die Stille, die sie umgab. »Ja, aber ich sehe kaum noch etwas,« antwortete das Wort an ihrer Seite. »Wie heißt du?« »Stundenglas. Und du?« fragte sie. »Ich habe meinen Namen vergessen.« das tut mir leid. Das Wort wollte nicht weiter auf das Thema eingehen. Stattdessen sagte sie, Stundenglas ist ein außergewöhnlicher Name. Es ist ein sehr alter Name. Worte kennen nur noch Sanduhren. Das Stundenglas kennt fast niemand mehr. Immer tiefer wurden sie von der Strömung gezogen. Licht drang kaum noch nach unten. Eine dunkelblaue Tintenwolke, mehr sah das Wort nicht. Ich war noch nie so tief unten, sagte das Stundenglas. Das ist der Bereich der toten Sprache. Tote Sprache? fragte das Wort. Die Archaismen leben hier. Methusalem-Worte. Die Strömung ließ nach. Endlich spürte das Wort festen Grund unter sich. Es war stockfinster. Was sind Methusalem-Worte? fragte sie und hielt immer noch die Hand des Stundenglases fest umschlossen. Die ältesten Worte, die es in unserer Welt gibt. Tausende von Jahren alt. »Wir sollten uns hier nicht aufhalten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl«, sagte das Wort. In diesem Moment erschien ein Lichtkegel in der Dunkelheit und noch einer und noch ein dritter. Zuerst blendete es dem Wort in den Augen, dann nahm die Welt um sie herum Konturen an. Sie sah riesige Schildkröten, die, soweit das Licht reichte, in der Tiefe schwebten. Sie trieben auf der Stelle und bewegten sich kaum. Auch die Köpfe und Gliedmaßen, die hier und da aus dem dunklen Panzer herausragten, blieben unbewegt. Das Licht kam von Anglerfischen, die sich auf den Panzern der Schildkröten niedergelassen hatten. Einer der Fische befand sich nur ein kleines Stück vom Wort entfernt, denn auch Stundenglas und sie waren auf dem Rücken einer Schildkröte gelandet. Der Panzer unter ihnen bebte, aus dem Inneren grollte eine Stimme, Ähnels Funzeln aus unvordenklichen Jahren. Heutigen Tags leuchten sie noch immer allerwegen. Die uralte Weil hätte das nicht gedacht. Was sagt sie, fragte das Wort, das nur ein Bruchteil der Worte verstand, die aus dem Panzer aufstiegen. Das Stundenglas zögerte kurz. Es sind die Lichter ihres Großvaters, übersetzte es. Die uralte Weil ist erstaunt, dass die alten Anglerfische immer noch so gut leuchten. Die uralte Weil? So nennt sie sich, sagte es. Warum verstehst du, was sie sagt? Ich verstehe nicht alles. An einige ihrer Wörtchen erinnere ich mich noch aus meiner Jugend. Zum Großvater sagten wir auch Ähneln. im worte nutzen manchmal tote Sprache. Sie vergessen, dass viele Wörtchen längst ausgestorben sind. Unter ihnen rumorte es. Schockant. Kein Sterbenswörtchen vergessen wir. Überhebung der Jugend in der Syrte das Schweigen zu brechen. Endigt es. Was? Das Stummglas flüsterte. Sie sagt, dass wir in der Untiefe des Flusses schweigen sollen. Ich hätte nichts von den, von den ausgestorbenen Wörtchen sagen sollen. Das hat sie beleidigt. Warum sollen wir schweigen? fragte das Wort. Unter ihnen knarzte und krächzte es. Ganz langsam schob sich ein schuppiger Kopf aus dem Panzer und drehte den langen Hals so, dass er die beiden Worte auf seinem Rücken direkt ansah. Die im Verhältnis zum Kopf winzige Nase ging nahtlos in die Stirn über. Die schwarzen Augen lagen weit auseinander. Der Mund war nur ein Strich, der in tiefen Falten lag. Viel Zeit war über dieses Gesicht gelaufen. Wo es finstert und allmählich totschweigt, kann die Weile gedenken. Nur bei Dunkelheit und in Stille kann sie nachdenken, wiederholte das Stundenglas flüsternd. Der Kopf der Schildkröte kam ganz dicht an Stundenglas heran. Dann sagte sie, kein Wort, das nicht mal Großjährigkeit erreicht hat, brauchen wir, um übersetzt zu werden. Nicht wahr? Die Weil kennt alle Wörtchen, Unsterbenswörtchen. Das Wort wandte sich jetzt direkt an die Schildkröte. Über was denkst du denn nach? Der Blick der Schildkröte ruhte auf ihr. Und gerade heute haben wir über den Tod nachgedacht. Ein so kurzes Wort, nicht wahr? Und doch äußerst robust, sehr alt und immer noch an der Oberfläche des Sprachflusses. Es hat sich kaum verändert über die Jahre. Die Weil fragt sich, wann der Tod zu ihr herabsinken wird. Das Wort verstand nun ihre Wörtchen, doch gleichzeitig wusste sie nichts, mit ihnen anzufangen. Ich verstehe nicht. Wann versinken Worte im Fluss? Wenn die Worte alt sind und vergessen wurden, antwortete die Schildkröte. Die Sanduhr ersetzt das Stundenglas, der Chameur ersetzt den Hofmacher, der Onkel den Oheim. Wenn sich keiner mehr an sie erinnert, versinken sie im Fluss. Und wie kommen sie zurück an die Oberfläche? Zurück? Kein Sterbenswort kommt zurück. Sind sie erst einmal ein Teil der toten Sprache? Bleiben sie am Grund des Flusses. Das Wort blickte das Stundenglas an. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu verhindern. Hm, vielleicht. Aber darüber müssen wir nachdenken, erwiderte die Schildkröte. Dann schloss sie die Augen und schwieg. Das Wort schaute das Stundenglas fragend an. Die Minuten verstrichen, ohne dass die Schildkröte etwas sagte. »Weil«, rief das Wort. Und weil die Schildkröte darauf nicht reagierte, rief sie noch einmal. »Weil«, ganz langsam öffnete die uralte »weil« die Augen. »Ihr schweigt immer noch nicht, nicht wahr?«, sagte sie. »Wie kommen wir zurück an die Oberfläche?« wir sagten bereits, wir müssen darüber nachdenken. Es würde euch gut stehen, es uns gleich zu tun und auch über etwas nachzudenken. Worüber denn? fragte das Wort. Wie wäre es damit, welche Bedeutung du hast? entgegnete die uralte Weil. Ein gänzlich wunderbares Thema, sehr schwierig. Es wird dich hier unten die nächsten Jahre gut beschäftigt halten. Woher weißt du davon? Du bist ein junges Wort, nicht wahr? Sehr ungeduldig. Alle jungen Worte suchen nach Bedeutung. Auch wir waren mal jung und konnten nicht schnell genug durch den Fluss treiben. Wir wollten Mündungen erreichen und dort Spuren hinterlassen, wo noch niemand vor uns gewesen ist. Derweil merkten wir nicht, wie wir langsam alterten. Es war unsere erste Silbe. Derweil ersetzte dieweil. Dieweil versank im Fluss und wurde zum Archaismus, zur uralten Weil. Derweil bewegt sich immer noch an der Oberfläche. Aber auch er ist mittlerweile alt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er zu uns herabsenkt und währenddessen ihn ersetzt hat. Wie kommen wir zurück an die Oberfläche? fragte das Wort erneut. Doch die uralte Weil war in ihren Gedanken versunken. Es ist nicht schlimm, nicht wahr? Es war ein reiches Leben. Wir haben Glück empfunden. Wir wurden geliebt und durften selbst lieben. Die Welt der Sprache ist stets im Wandel. Manche Worte, die heute an der Oberfläche des Flusses treiben, werden in hundert Jahren vergessen sein. Wisst ihr, der Sprachfluss hat keine Mündung. Jahrelang dachten wir, dass wir irgendwann irgendwo ankommen würden. Aber das stimmte nicht. Der Fluss fließt immer weiter. Es sind bloß andere Worte, die in seiner Oberfläche treiben. Wie kommen wir zurück zur Oberfläche? Du bist eigentlich viel zu jung. Bist völlig unverschuldet in Vergessenheit geraten mit dem Stundenglas in der Tiefe versunken. Ich wollte sie nicht mit nach unten ziehen, rief das Stundenglas. Wie kommen wir zurück? fragte das Wort. Immer noch in Gedanken sprach die uralte Weil. Durch Zufall begegnen wir manchmal schon fast vergessene Wörtchen, nicht wahr? In einem alten Buch oder in einem Märchen, das wir erzählt bekommen. Dann wird das Wörtchen für die Dauer der Erzählung wieder lebendig. Und wenn sie uns berührt, erzählen wir die Geschichte weiter. Von Wort zu Wort, von Ort zu Ort. Und mit der Geschichte, die wir weiter erzählen, tritt auch das fast vergessene Wörtchen wieder in unser Bewusstsein. Und mit der Zeit ist es gar nicht mehr vergessen. Es wird wieder lebendig. Wir vermuten, dass dies nicht nur für Wörtchen gilt. Es könnte auch für das Stundenglas gelten. Vielleicht, wenn es in einer Geschichte vorkäme. Dann würde das Stundenglas zurück an die Oberfläche des Sprachflusses gelangen, nicht wahr? Die Sildkröte schwieg kurz und dachte dabei anscheinend über ihre eigenen Wörtchen nach. Dann sprach sie mit monotoner Stimme. Stundenglas, Stundenglas, Stundenglas. »Stundenglas! Stundenglas!« Zuerst geschah nichts. »Stundenglas! Stundenglas!« Das Wort spürte einen leichten Sog. »Was tust du?« rief das Stundenglas, und genau in dem Moment lösten sich seine Silben vom Panzer der Schildkröte. Das Stundenglas stieg langsam nach oben. »Nimm meine Hand!« rief es dem Wort zu, die nicht lange zögerte. Sie sprang auf und griff nach der Hand, die Stundenglas ihr hinstreckte. Der Sog hatte beide Worte erfasst und ließ sie weiter aufsteigen. Was passiert hier? rief das Wort und blickte hinab zur Schildkröte. Die uralte Weil schaute den beiden Worten nach, die schon ein gutes Stück über ihr schwebten. In Gedanken versunken antwortete sie, Ihr scheint wohl Teil einer Geschichte zu sein, aber darüber werden wir glücklich nachdenken müssen. Damit zog sich die uralte Weil in ihrem Panzer zurück. Das Licht der Anglerfische erlosch und gab der Tiefe ihr Dunkel zurück. Das Wort wusste nicht, ob sie die Wörtchen der alten Schildkröte verstanden hatte, doch sagte sie, leb wohl. An der Hand des Stundenglases stieg sie weiter nach oben, und je weiter sie kamen, desto stärker wurde der Strom, der an ihnen zerrte. Sie sah die Konturen der anderen Worte, die mit ihnen durch den Fluss getragen wurden. Da war ein Schwarm einsilbiger Fische, die sich stumm zu kurzen Sätzen formten. Betonte Silben sang Lieder über Anglerfische, die nach Komplimenten fischten. Sie sah fremde Worte, die sich vor ihren Augen zu einem Fremdwort formten. Ob all die Worte ahnten, dass auch ihre Zeit verstrich und sie irgendwann in den Grund des Sprachflusses sinken würden? Die Oberfläche war nur noch Augenblicke entfernt. Der Strom zog sie das letzte Stück hinauf. Oben angekommen fielen sie sich in die Arme. Ich dachte, wir hätten ewig dort unten bleiben müssen, sagte das Stundenglas. Was ist passiert? Du bist anscheinend doch noch nicht so alt, wie du aussiehst, gab das Wort zurück und war selbst erleichtert. Während sie sprachen, trieben sie weiter flussabwärts an Strudeln vorbei, in die sie aber nicht hineingerieten. Ich frage mich, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich endgültig im Fluss versinke, sagte das Stundenglas. Irgendwann schwimmen wir alle als Schildkröten am Grund des Flusses. Dann sind wir tiefsinnig und weise. »Du als uralte Stundenglas und ich als uralte... Du kennst deinen Namen immer noch nicht, oder?« fragte das Stundenglas. »Nein«, antwortete das Wort. »Da«, rief das Stundenglas plötzlich. Das Wort sah es auch. In der Ferne ragte eine dunkle Mauer auf, hinter der graue Türme bis in den Himmel reichten. »Eine Stadt«, sagte das Stundenglas. »Die Mauer lenkt den Fluss um. Hier musst du den Sprachfluss verlassen.« »Wie?« fragte das Wort. Die Stelle ist perfekt. Ich bin schon an einigen solcher Mauern vorbeigekommen. Es gibt da Treppen, die bis in den Fluss hineinreichen. Die Worte aus den Städten benutzen sie für Wartungsarbeiten. Wenn wir an ihnen vorbeiströmen, musst du dich am Geländer festhalten und hochziehen, bevor dich die Kräfte verlassen. Was ist mit dir? Ich bleibe hier, antwortete das Stundenglas. Komm mit mir. Früher oder später wirst du wieder im Fluss versinken. Wie du schon gesagt hast, früher oder später werden wir alle in ihm versinken. Ich werde ihn nicht verlassen. Der Fluss unterscheidet nicht zwischen bedeutend und unbedeutend. In ihm ist jedes Wort gleichbedeutend. Die Strömung hatte die beiden jetzt so dicht an die Mauer getragen, dass sie die Treppen sehen konnten, die im weiten Abstand zueinander die Mauer hinaufführten. »Bist du bereit?«, fragte das Stundenglas und ergriff die Hand des Wortes. »Ja.« Dann wurden sie an die Mauer gedrückt. Das Wort fühlte den glatten Stein. In hoher Geschwindigkeit drängten andere Worte von hinten nach und schoben sie dadurch weiter die Mauer entlang. Das Geländer der ersten Treppe rauschte an ihnen vorbei. Das Wort hatte nicht einmal versucht, nach ihm zu greifen. Das Stundenglas deutete auf die nächste Treppe, ein gutes Stück vor ihnen. »Du bist im Sprachfluss nicht untergegangen. Lass dich also auch da oben nicht unterkriegen, hörst du?« Dann riss er sie mit einem Ruck gegen die Flussrichtung und ließ gleichzeitig ihre Hand los. Das Wort drückte es unter die Oberfläche. Für einen kurzen Moment verlangsamte sich ihr Tempo. Sie schwebte genau vor der Treppe und griff um die Metallstäbe. Dann kehrte der Sog zurück. Mit letzter Kraft zog sie sich am Geländer nach oben und erreichte die erste Stufe. Das stummen Glas war verschwunden. Der Fluss rauschte an ihr vorbei. Langsam stieg das Wort die Treppe hinauf. Oben angekommen hatte sie Aussicht auf die Stadt. Der Anblick Verschlug ihr den Atem. So, das war, ähm, ja, ein weiteres Kapitel im Sprachfluss. Und jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte des Buches.
0: Das war richtig interessant. Erzähl uns doch mal, wie du auf die Idee zu dem Buch gekommen bist.
1: Ähm, ja, da war ich äh, 19 Jahre alt. Das ist jetzt, ja, 15 Jahre her. Ich hatte damals nach dem Abitur ein soziales Jahr gemacht. Da war ich ein Jahr in Südafrika und habe da Behindertenbetreuung gemacht. Also ich war da zuständig für, für zwei Jungs und habe mich da um die gekümmert. Und das war so eine Zeit, ja, wo man viel mit denen draußen unterwegs war. Wir haben da ähm, lange Spaziergänge gemacht durch die Weinberge da in Südafrika. Und es war, ähm, ja, es war eine, eine große Farm, wo wir im Endeffekt gearbeitet haben. Es gab eine Molkerei, es gab Kühe und ähm, alles Mögliche, um halt so die ähm, zu betreuen, dann auch beschäftigt zu halten und mit denen halt dann auch ja die auszubilden sozusagen und äh, ja ich weiß noch einen Morgen da war ich dort in den Weinbergen unterwegs und äh, wollte so ein bisschen den Kopf frei kriegen und hatte dann auch ich ähm, hatte ja, ich hatte halt schon immer gern geschrieben ich hatte schon mal ein anderes Buch angefangen äh, aber ja hatte nie so die Konsequenz das auch wirklich bis zu Ende zu erzählen und dann hatte ich da in Südafrika mit dem Plan oder den Plan äh, gemacht dass ich auf jeden Fall nochmal jetzt eine neue Geschichte schreiben möchte und hatte mir dann an dem Morgen halt wieder überlegt, was es denn sein könnte, was denn die Geschichte sein könnte. Und, ähm, und ein Buch, was, äh, was mir sehr viel bedeutet hatte, und das schlägt jetzt so ein bisschen die, ähm, die Brücke zu dem Zitat, was ich vorangestellt hatte von Michael Ende, ist äh, die unendliche Geschichte, die ich äh, ja so häufig gelesen hatte und äh, ja einfach das mein lieb absolutes Lieblingsbuch äh, ist und, äh, und war. Ähm, und, ähm, und dort ist es ja so, dass Bastian Balthasar Buchs, ein Junge, der eine Geschichte liest, plötzlich sich in der Geschichte äh, wiederfindet. Und, äh, und ich dachte dann, ja, was, was wäre jetzt der nächste Schritt? Also ein Charakter, der sich in seiner eigenen Geschichte wiederfindet. Ähm, und, und, und dann kam ich auf die Idee, okay, was, der nächste Schritt wäre vielleicht ein Wort, was sich auch in einer Geschichte wiederfindet und, und vielleicht nicht mehr weiß, was es bedeutet. Und äh, das war eigentlich dann so dieses Aha-Erlebnis, was ich hatte. Äh, ein Wort, was sich in einer Geschichte wiederfindet und seinen verloren geglaubten Sinn sucht. So, das war die Idee, die ich dann das ganze Jahr über mit mir herumgetragen hatte. Und als ich dann wieder in Deutschland war, hatte ich mich dann hingesetzt und gesagt, okay, jetzt fange ich an zu plotten und, äh, und schreibe diese Geschichte, die mich dann nicht mehr losgelassen hat.
0: Dein Buch wurde auch ins Englisch übersetzt. Wie war das für dich?
1: Oh, das war ein langer Prozess. Das war jetzt eigentlich das komplette letzte Jahr, wo ich mit Romy Firstland zusammengearbeitet hatte. Also ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass so eine Geschichte, die in der deutschen Sprache stattfindet, wo ein Wort seinen Artikel findet, und dann plötzlich herausfindet, dass es weiblich ist, nicht einfach so ins Englische übersetzt werden kann. Und ähm, ja, und ich hatte versucht, einen Übersetzer zu finden, der aber trotzdem sich dieser Schwierigkeit annimmt und hatte dann, ähm, ja, also eine Seite vorbereitet mit den großen Problemen die es bei der Übersetzung gibt. Also wirklich konkrete Probleme, konkrete Charaktere, die äh, man nicht einfach so übertragen konnte, gewisse Wortspiele, die für den kompletten Handlungsablauf der Geschichte äh, relevant sind, die es so im Englischen nicht gibt und wo neue Entsprechungen gefunden werden äh, mussten. Und äh, dann habe ich über das Goethe-Institut eine Liste mit englischsprachigen Übersetzern gefunden und die halt dann auch kontaktiert und und diese Liste denen geschickt und gesagt, ihr ja, habt ihr vielleicht Lust, Lust auf dieses Projekt? Wenn ja, dann müsstet ihr diese Probleme lösen. Ja, und dann gab es viele, die dann gesagt haben, nee, also das ist nicht möglich, das Buch lässt sich nicht übersetzen. Und Romy Firstland hat aber gesagt, doch, sie wird sich dieser Herausforderung stellen und hat dann zusammen mit mir Ideen entwickelt, was man machen müsste, um diese Geschichte dann doch zu übersetzen. Und das das hieß dann, ja, wir mussten dann neue Kapitel schreiben, neue Charaktere einführen und haben das dann zusammen gemacht. Sie ist keine Autorin, sie ist halt eigentlich nur Übersetzerin und für sie war das dann so ein bisschen raus aus der Zone und äh, selbst viel mehr Ideen entwickeln, als sie sonst gewohnt war. Und für mich war das halt immer Ping-Pong-Spiel mit ihr. Sie hat Vorschläge gegeben, ich musste dann drauf einwirken und sagen, ja, das passt vielleicht noch nicht, das passt vielleicht in einem Kapitel später dann nicht, hier müssen wir noch Änderungen machen. Und das hat dann ja ein Jahr gedauert und jetzt, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit der Übersetzung. Ich, in Teilen habe ich sogar das Gefühl, dass die englische Übersetzung besser geworden ist als das deutsche Buch, also das ist wirklich eine zweite Geschichte sozusagen geworden mit einem auch einem komplett neu anderen Ende zum Beispiel also ich habe ja jetzt dadurch zwei Bücher
0: hört sich ja sehr anstrengend auch so ein bisschen an die Übersetzung ne? aber es hört sich auch an dass du viel Spaß hattest auf jeden Fall es war eine gute Herausforderung für dich oder
1: für mich war das ein schönes Projekt, also es war anstrengend auf jeden Fall, aber ich hatte so ein bisschen die Wahl, also entweder ähm, mich an ein neues, an einen neuen Roman setzen oder an diese Übersetzung setzen und ähm, ich glaube, einen neuen Roman zu schreiben, das wäre für mich auf jeden Fall viel anstrengender, als äh, so in diesen Leit- oder in diesen äh, diese Leitplanken des, äh, des deutschen Textes schon zu haben und und, und daran mich entlang zu hangeln, um neue Geschichten zu schreiben, die dann im Englischen funktionieren. Ähm, äh, das äh, das war eigentlich so die die einfachere Aufgabe von den beiden. Äh, und dann war ich froh, dass ich das machen durfte in der Zeit.
0: Wie kam es zu den Illustrationen in deinem Buch?
1: Ja, die Illustratorin, also muss man sagen, also jedes Kapitel ähm, ist, ähm, hat eine, eine, eine einseitige Illustration, die vorangestellt ist. Ähm, und das kennt man auch ein bisschen aus der unendlichen Geschichte. Das ist äh, immer ein großer Buchstabe, der als Illustration umgesetzt ist. Und mit diesem Buchstaben beginnt dann das erste Wort des Kapitels. Und die Illustratorin in dem Fall ist äh, Julia-Marie Stolba ist eine ja, junge Künstlerin, ähm, die ich über die Ludwig-Maximilians-Universität in München kennengelernt habe. Ich hatte da ähm, den Lehrbeauftragten kontaktiert für den Kunstbereich und der Kunstgeschichte und hatte gefragt, ob er Illustratoren oder Illustratorinnen empfehlen könnte, die eventuell Lust hätten an einem Buchprojekt. Und er hatte mir dann äh, Julia Marie äh, Stolber empfohlen und den Kontakt weitergegeben. Und, ja, und äh, das war dann, ähm, gut, dass wir beide dann auch in München waren zu der Zeit und äh, uns dann, ja, immer treffen konnten, ähm, weil auch da ist es natürlich so eine Schwierigkeit. Also es gibt halt diese Anfangsillustrationen, aber es gibt auch Illustrationen äh, innerhalb der Kapitel und es ist, ja, es ist nicht klar, wie man Worte illustriert und da mussten wir dann auch immer wieder äh, ja so kreative Lösungen finden, was man da zeigen könnte, äh, ohne jetzt die Worte tatsächlich darzustellen. Ähm, aber ähm, ja, hat sie wunderbar gemacht, äh, hat auch ein tolles Cover entworfen und ähm, ja, bin sehr froh, äh, dass das mit ihr geklappt hat und ähm, sie hat jetzt auch Jahre später sozusagen ähm, äh, bei der englischen Übersetzung auch weil sich ja der Inhalt des Buches geändert hatte, auch wieder äh, Illustrationen ausgetauscht und vor allem auch Buchstaben ausgetauscht ähm, äh, und, und äh, weiterhin das Projekt begleitet. Da war ich dann auch ihr sehr dankbar, dass sie da immer noch Lust drauf hatte und äh, ja und das mit mir gemacht hat.
0: Du bist ja auch in einem Autorenkollektiv. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, genau, das ist die Prosathek. Ähm, wir sind zehn Autoren ähm, und äh, ja die Prosathek die hat sich durch ein Creative Writing Seminar ähm, gegründet, weil die Studenten, die an diesem Creative Writing Seminar teilgenommen hatten, ähm, auch nach Ende des Seminars noch weiterhin Lust hatten, in Kontakt zu bleiben ähm, und zusammen halt Projekte durchzuführen. Das ist so, die Schriftstellertätigkeit ist halt, häufig doch äh, eine relativ einsame Tätigkeit und äh, man man schreibt für sich äh, ja vor sich hin und äh, für sich auch erstmal weil man auch gar nicht erwarten kann jetzt äh, eine Leserschaft zu finden das ist ja ähm, dann auch schon was Tolles verlegt zu werden und auch eine Leserschaft zu finden aber bis dahin hat man sozusagen nur sich und seine eigenen Gedanken und vielleicht ein paar Freunde die man dann mit seinem Projekt äh, ähm, noch gängeln kann. Aber man ist erstmal recht allein. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der ähm, ja, das, das Schöne bei der Prosathek und bei diesem Creative Writing Seminar, dass man plötzlich viele andere ähm, Leute getroffen hat, die genau in der gleichen Situation sind und vielleicht ähnliche Proble Probleme haben mit ihren Texten, ähm, auch Jemanden brauchen, der mal ähm, Probe liest und Feedback gibt. Ähm, ja, und äh, ja, so war das einfach ein guter Match. Und ähm, äh, neben dem Austausch hat sich die Prosathek ähm, zum Ziel gemacht, ähm, regelmäßig Kurzgeschichten zu veröffentlichen. In unserem Fall sind das, ähm, äh, ist das ein Freitagstext, der, wie der Name es schon sagt, jeden Freitag veröffentlicht wird und äh, 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 der wird von einem Mitglied der, äh, der Prosathek geschrieben. Äh, deswegen ist jedes Mitglied zehnmal dran, äh, also alle zehn Wochen dran, weil es halt zehn äh, Autoren gibt. Und äh, wir äh, ja, lektorieren gegenseitig äh, unsere Texte, versuchen den Text dann besser zu machen und so. Und wenn dann alle, die ganze Gruppe dann einverstanden ist, dann wird er immer an dem Freitag äh, veröffentlicht. Und äh, das gibt uns dann jede Menge, Menge Lesestoff für Lesungen. Also wir, wir organisieren gerne auch Lesungen und äh, waren da auch schon in, in vielen Städten in Deutschland ähm, und tragen dann dort als Gruppe immer unsere ähm, äh, Kurzgeschichten vor, ähm, ähm, nicht, nicht alle, aber die, die ähm, so beim Publikum gut ankommen, das sind meistens die die etwas lustigeren, unterhaltsameren Texte, äh, die lesen wir dann gerne vor und äh, und können dann halt von diesen Freitagstexten zehren dann bei den Lesungen.
0: Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder ein Lieblingsort? Hast du Rituale oder feste Tageszeiten?
1: Äh, ich, ich bin ich bin ähm, ein Beamter, würde ich sagen, wenn es ums Schreiben geht. Ähm, also ich brauche eine extreme Regelmäßigkeit. Ähm, also ich muss morgens aufstehen, mich äh, spätestens um 8 Uhr an meinen Schreibtisch äh, setzen und dann mir ein Ziel äh, vornehmen. Äh, eine Seite, äh, sage ich mal. Ähm, ich bin ein sehr langsamer ähm, Schreibe auch, also ich, ich, ich brüte schon immer über die Sätze und spreche die laut nochmal auf, auf, äh, noch vor mir äh, aus und, äh, und ja lese viel dann das Geschriebene, korrigiere wieder und so, also ich brauche immer Zeit und äh, dann ist es ganz gut, wenn ich mir dann immer so dieses Mindestziel dann von einer Seite vornehme. Und dann muss ich halt dann so lange daran schreiben, bis ich fertig bin. Wenn ich dann einen erfolgreichen Tag habe, dann kann ich um drei Uhr Feierabend machen. Und wenn nicht, dann muss ich noch bis sechs oder sieben dranhängen. Und ja, und dann geht das von montags bis freitags und danach freue ich mich auf das Wochenende. Also es ist fast wie ein Angestelltenverhältnis, muss ich sagen.
0: Ja. Yeah. Warum bist du Autor geworden?
1: Ähm, ja, ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, unbedingt Autor werden wollte oder jetzt so dieses, diesen Beruf Autor im Sinn hatte, sondern äh, ich habe das eigentlich, ich habe eigentlich eher immer die Geschichten im Vordergrund gehabt. Also ich habe unheimlich gerne Geschichten geschrieben, äh, schon seit Grundschultagen und hab, war selbst halt auch ein, ein Vieleser. Ähm, und ähm, ja, und ich sagte ja schon, schon vorher, dass ich mal auch ein Buch vorher angefangen hatte, was ich dann nicht durchgehalten hatte, weil die Idee halt auch nicht so wirklich gut war. Und ich glaube, äh, wenn man dann mal aber eine Idee hat, die einen packt, äh, dann äh, bekommt man so eine Art, äh, ja, dann ist das wie so ein Sog. Also das kann man sich als Leser so vorstellen, wie wenn man manchmal von einem Buch auch so einge äh, ähm, eingesogen wird ähm, und man gar nicht mehr aufhören kann zu lesen, dann ist das so ein bisschen ähnlich. Also die Idee, die packt einen so, dass man gar nicht mehr aufhören kann, über das Projekt nachzudenken und daran zu arbeiten. Und das nimmt einen komplett ein. Und, und, und das ist ein ganz tolles Gefühl, ähm, aber gleichzeitig kommt da auch dann plötzlich so diese Verantwortung der Geschichte gegenüber, die, die man dann entwickelt. Also man, man muss dann einfach die zu Ende schreiben. Und, ähm, und ja, und wenn man das dann gemacht hat und man ist dann tatsächlich fertig und man kann sagen, das Ende, dann ist man plötzlich Autor. Ähm, aber ja, mir ging es immer um die Geschichte eigentlich.
0: Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Ähm, ja, ich bin auf Instagram, unter Facebook, unter Elias Vorpal. Ich, ich glaube mit Unterstrich, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Das, äh, ich glaube Elias Unterstrich Vorpal. <lacht> Und äh, bei Facebook genauso. Ähm, ähm, da da findet ihr mich. Ähm, da freue ich mich auch immer sehr, wenn wenn irgendwelche Leser ähm, tolle ähm, tolle Bilder posten vom Buch, also ich poste nämlich recht wenig, muss ich sagen, aber ich äh, reposte immer sehr gerne und, äh, und und like immer das, was die Leser so schicken. Also das sind richtige Kunstwerke dabei. Ich selbst könnte gar nicht gar nicht so tolle Fotos machen und das Buch so toll in Szene setzen, muss ich mal sagen. Also tausend Dank dafür. Ich freue mich immer riesig. Ähm, ähm, aber da findet ihr mich und wenn ihr mir schreibt, schreibe ich auch immer gerne zurück.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über dich erfahren, auch wie dein Buch entstanden ist, was alles so dahinter steckt. Jetzt wollen wir natürlich dein Buch auch kaufen. Wo können wir das kaufen? Können wir das in der Buchhandlung um die Ecke kaufen? Gibt es ein E-Book? Gibt es ein Taschenbuch?
1: Äh, ja, das gibt's. Das gibt's alles. Also man kann das überall kaufen. Ähm, gerne bei der Lieblingsbuchhandlung um die Ecke. Vielleicht. Äh, Vielleicht liegt es nicht unbedingt aus, aber bestellt werden kann es auf jeden Fall. Und es gibt es als Hardcover, wunderschönes Hardcover, muss ich sagen, mit allem, was, was man sich vorstellen kann, also Lesebändchen und, und Schutzumschlag und Goldgravur im Einband. Also es ist wirklich ein schönes Hardcover geworden. Ähm, ähm, das ist eher was zum Verschenken ähm, wenn man selbst einfach an der Geschichte interessiert ist und man möchte nicht zu viel ausgeben, dann empfehle ich das Taschenbuch ähm, und wer äh, nichts von, von gedruckten Büchern hält der kann sich gerne das E-Book äh, äh, kaufen äh, das Einzige, was, was es leider nicht gibt, ist das Hörbuch äh, da äh, kann ich nur auf meine Lesung verweisen ähm, da gibt es zwar nicht das ganze Buch, aber jetzt Zumindest einen kleinen Teil.
0: Genau, das war auch sehr schön. <lacht> Was <lacht> wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Ähm, ja, ich glaube einfach eine Offenheit der Geschichte gegenüber. Ähm, also ich glaube, die Geschichte ist erstmal sehr ungewöhnlich. Man braucht ein bisschen, um sich darauf einzulassen. Am Anfang sträubt sich noch so ein bisschen das, das Innere gegen diese Vorstellung jetzt äh, Worten. Äh, zuzuhören und, und sich diese ganze Welt äh, vorzustellen. Also von daher wünsche ich mir eine Offenheit, sich darauf einzulassen, äh, wie gesagt, sich auch Zeit zu nehmen, die einzelnen Kapitel auf sich wirken zu lassen und äh, ja viel Fantasie, äh, hab Fantasie und äh, hab Freude am Lesen, sonst äh, ja der der Alltag ist manchmal sehr langweilig und äh, ich glaube so Bücher und fantastische Literatur, die äh, ja die, die machen das, das Leben auch noch mal lebenswerter. Also von daher habt Fantasie und, und lasst euch auf diese Geschichte ein.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall was anderes. Aber es macht neugierig auf mehr. Und ich denke, man sollte das Buch auf jeden Fall gelesen haben.
1: Ja, vielen Dank, Emilia, dass ich heute... Ähm, dabei sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten noch mehr vorgelesen, aber äh, ja, so ist das halt. Irgendwann geht die Zeit zu Ende. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Es war sehr spannend, sehr schön und ja, vielleicht kommst du ja wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, lass uns einfach in Kontakt bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Elias. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, bis bald. Bis bald.